0: No niin, lämpimästi tervetuloa! Saat nyt kuuntelemaan olihan podcastia? Ja tänään meillä on aiheena niin kiinnostava asia kuin ne tuntihinnat. Meillä on tänään vähän erilainen setup täällä. Meitä puuttuu suurin osa meidän normaaleista vakiokoirista. Ja nyt meillä on kukeutunut joku kulkurakki tänne näin. Uh. <laughs> Joka tulee vähän. Antamaan erilaista kuvaa näistä asioista, mistä puhutaan. Eli on tosiaan Atte Sarkonen. Ja mulla on tänään vieraana seurana Joona Tontti. Tötterö Moikka Joona. Moi. Hei. Äh, Tämä on tosi otollinen aika sulle olla mukana tässä meidän podcastissa, koska sulla on ihan varmasti tosi paljon annettavaa tänään. Tähän meidän aiheeseen. Täältä. Ja, <laughs> ja tota, tuntee sinut tosi hyvin. Me ollaan tosi hyviä ystäviä oikean oikea elämän puolella. Mutta tota, mä en tiedä miksi me ollaan oikean elämän puolella, mutta ollaan hyviä ystäviä. <laughs> Mut tota, meidän kuuntelijat ei välttämättä kaikki vielä tunne sinua. Niin pieni esittäytyminen voisi olla ehkä paikallaan
1: tähän näin. Niin halutko ottaa esteraadi? Yes. 30 sekunnin hissipitsi. Yes, yes. Eli tosiaan nimi on Joona ja on tota, ohjelmistokehittäjä. Yllätys, yllätys taustalta. Ja tosiaan tuolla Tampereen yliopistossa opiskellut tietojen ja Sieltä Kantin paperit saaneena lähinnettimään töitä. Ja päädyin Tampereelle e-taskulle devaamaan veppiä pariksi vuodeksi. Ja nyt sitten viimeiset reilu puoli vuotta toiminut IT-konsulttina teknologia nimeltä Finitech. Ja siellä devous lisäksi päässyt tekemään kaiken näköistä hommaa mukaan lukien talenttiagentuurin työt. Joten saan aika kattavan kuvan nykymarkkinatilanteesta ja... Esimerkiksi näistä tuntihinnoista.
0: Nice, nice.
1: Se on tosi mielenkiintoinen tausta sillä, että sä oot tehnyt
0: niin devaajan hommia, ohjelmista hommia ja sitten nyt sä oot päästy tuohon niin pisteeseen, missä sä oot, missä siltäkin teet devaajan hommia mm. viedä osakseen, mutta sä teet muutakin. Ja kun sä oot tuolla Finitechillä tämmöisen niin kun, vähän niin hommissa, niin haluais sä vähän niin kuin lyhyesti, että mi- m- m- mitä sä teet siellä?
1: Joo, eli jos nyt puhutaan pelkästään talenttiagentin hommista, niin sehän liittyy pitkälti talenttien löytämiseen niitä kaipaaville yrityksille tai kehityshankkeille. Eli tosiaan meidän asiakasyritykset ottaa meihin yhteyttä ja meidän myyntitiimi ottaa sitten kopin tästä keissistä ja Sitten asiakkaan kanssa speksataan keissi, millainen tarve on ja millaista talenttia nyt lähdetään etsimään. Ja sitten talenttiagentteina lähdetään kirjoittamaan ilmoitusta meidän nettisivuille ja sitten kartoittamaan meidän talenttipuulia. Eli kontaktoimaan näitä talentteja ja sitten kun tulee inboundina viestiä, niin heitä myös ja sitten kun ollaan saatu... Sopivat talentit haaviin, niin esitellään ne asiakkaalle ja toivon mukaan pian nimet paperissa ja jatketaan seuraavaan keissiin. Tuuletetaan tietysti välissä. Pitää muistaa tulla, välissä. Kyllä.
0: Kyllä se on hieno hetki siinä vaiheessa, kun saa nimen paperi. Kyllä, kyllä. Mä en tiedä, miten paljon... Ne on niitä onnistumisen hetki <laughs> Uusia alkuja. Ju- just näin. Mä en tiedä, miten paljon sulla on niin sellaista, että... Kun ta... Tulee uusia tyyppejä, jotka vaikka se ollaan se ensimmäisen toimeksiannoissa, niin mahtavasti niin siistiä nähdä niidenkin reaktio.
1: Mm. Niin, no nyt korona-aikana ei ole kovin monta reaktioa ehtinyt näkemään, että kaikki hoidetaan virtuaalisesti, niin tota, ei mitään. Asiantuntijoiden puolesta en ole ehtinyt näitä tuuletuksia näkemään, mutta toimistolla tuuletetaan sitten senkin puolesta. Joo, näin mä vähän kuullutkin.
0: Tämä vähän tämmöistä vuonna 2022. Mutta hei, tota, mehän ollaan niinku noist, ää, näistä niinku talentiagentuureista täällä olihankki niinku podcastin puolella puhuttu aikaisemmin. Hmm. Eli tota, ei mennä niihin asioihin nyt tämän tarkemmin, vaan jos sua kuuntelija kiinnostaa tietää vähän, että mitä nämä... Mitä nämä talenttiagentuurit sitten niinku, tarkemmin ottaen, oli, miten ne tekee ja niin edelleen, niin edelleen, niin suuntaa Alihankkijakirjallinen podcastiin jakson numero neljä sellaisella tittellä kuin Mistä löyden projekteja freelancerina tai joku vastaava. Siinä mä läpi sitä, että mikä se talenttiagentuuri on ja miten se, mi- miten toi prosessi ylipäätään muutenkin toimii. Mutta tota, introiltu, introiltu ja on aika hypätä itse astiaan niin sanotusti suoraan syvään päätyy. Tämä aihe on valikoitunut tänne tällä kertaa ihan sen takia, että meitä kysytään usein tosi paljon siitä, että paljonko sitten niinku ohjelmistokehittäjen työstä pitäisi laskuttaa. Ja tänään meidän agendana tässä podcastissa on vastata tähän kysymykseen. Ja sen takia on hito hyvä, että saat mukana täällä, koska me saadaan inside infoa. Ja tota, Omalta osalta niin mä pystyn sanoa sen, että silloin kun me aloitettiin Gnonsen jävien kanssa friikkuina, niin tota, ää, alkuun ei ollut minkäänlaista aavistusta tuosta niin laskutuksen määrästä. Niin kuin, jos aletaan puhumaan numeroista. Hmm. Puhutaan ihan vielä numeroista. Mutta jos puhuttaisiin numeroista, niin se yllätti. No. Sitä tuli vähän mietitty. Mitä Sitten... tavalla yllätti? Se yllätti positiivisesti. Silleen, että ajattelin, että mä pystyn itse tekemään tuota kanssa. Mutta sitten samalla se myös järkytettiin että miten tämä maailma oikein ehkä toimii, jos mm. siis niinku aataan miettiä palkkatöön ja freelancerksen eroa. Mm. Että se oli niin kuin henkilö, joka äh, ei ollut aikaisemmin niinku tajunnut mitään tästä niinku, koskenesta. niin siinä se yllätti. Tota,
1: kyllä, käy. Joo, kyllä. Kyllä,
0: ehdottomasti. Totta kai siinä sitten alkoi niinku ymmärtää, että mi- missä se koostui ja mit- mitä kaikkea muuta siinä on. Että se ei ole vain se, että sä saat... Enemmän fyfejä tilille. Hmm. Sulla on niin totta kai frikkonaan muitakin hommia, että sit se ei ole pakkoja vertaista, mutta tota, once again tästäkin on juttu aikaisemmin. Eli ei mene liian syvälle tähänkään asiaan. Vaan <lacht> aletaan nyt puhumaan <lacht> aiheesta, että mikä meillä tänään on. Eli paljonko se tunti sit niin no oikeasti ohjelmistokehittäjän työtä tällaisella asiakkaan? Paljon se, paljon se maksaa? Mm. Ja millaista asiat siihen vaikuttaa. Ja tota... Vähän niin kuin kaikki elämässä, niin... Mikä ei ole buuleania? Meillä ei ole tota, oikeaa tai meillä väärää. Ja... Niin ykköstä. <laughs> Valitettavasti ei. Vaikka koodarinen aina ajattelee, että kyllä se maailma näyttää vaan niin kuin nolla tai ykkösen. semmoinen matriksi. Kyllä. Missä ollaan. <laughs> Mutta tota... Jotta homma ei liian helppoa meille, niin tota... Tääkään, laskutuksen määrän, niin tähän ei ole yksiselitteistä. Ja se ei ole liian niin kuin, helposti mitattavissakaan oleva juttu, koska siihen voi vaikuttaa niin, niin monet asiat. Ja millaiset asiat vaikuttaa? Se voisi olla meidän ensimmäinen kysymys. Se kuulostaa ihan hyvältä kysymykseltä. me lähdettäisiin purkamaan tätä asiaa? Mitkä mm-hmm. asiat siihen vaikuttaa? Onko jot, jotain niinku sellaista ensimmäinen asia, mikä tulee, jos on joku keikka? Niin onks...
1: Joo, jos nyt tässä huutaen ja aletaan vaan hommia, mitä muuta, mieleen
0: onko, onko. tulee.
1: Oikea oikeassa lauataan. Joo, no ensinnäkin se loppuasiakas. Millainen loppuasiakas on kyseessä? Millä tavalla, niin kuin millainen loppuasiakas? No... Loppuasiakashan voi olla julkinen tai yksityinen ja budjetit voi olla hyvin erilaiset. Eli voi olla tällä joku startup, joka on just saanut rahoituskierroksen sisään ja on himokkaana nyt rekryymässä uusia talentteja. Tai sitten voi olla tällä joku vähän niukempi julkishanke, joka sitten todennäköisesti tarkoittaa, että mennään pienemmällä budjetilla ja silloin tälle. Konsultille ei välttämättä niin paljon pystytä maksamaan, ja nämä on ainakin sellaisia tekijöitä, mitkä mulle ensimmäisenä tulee mieleen. Joo, joo.
0: Mä kyllä kuvitella tuonne, että jos on startup, joka justiinsa on saanut hitommoisen fundin ja rahat takana, ja sitten ollaan silleen, että no niin, nyt lähdetään kehittämään saman tien. Tärkeintä on se, että saa helvetin kovia tekijöitä ja saada ne mahdollisimman nopeasti, niin sit siinä vaiheessa varmaan niinku, Fyffe on kyllä linjallakin
1: niinku, sitä on tarjolla. Niin, no, nyt kun tästä sanoin, niin ei kyllä lyhyen urani aikana yhtään tällaista esimerkkiä mieleen, missä oltaisiin <laughs> rahapussi auki tullut meille, että <laughs> nyt, nyt niitä tekijöitä ja nopeasti. Mutta... Ei tule silleen, että määritä hinta. <laughs> Ei. Antakaa, Ei kovimma, antakaa kovimmat tekijät, mitä löydätte. Näin kuin menisikin.
0: Onko muuten oikeasti, on tota, ollut vähän sellainen kuva, että projekteissa olisi korkeammat hinnat?
1: Onko se? No, riippuu, riippuu tosi paljon. Öö, et sanoisin kyllä, että tosi tapauskohtaista sekin. No joo, vähän niin kuin kaikki tässä
0: games. Kyllä. Kaikki on, Kaikki on tapauskohtasta ei ole yhtä oikea luku. Toinen homma varmaan mikä on, mikä on ainakin omien meemailujen ja ei niin meemailujen tota, takana on ne kokemusvuodet. Ja kokemus sellainen, että millainen, totta kai jos puhutaan, niin kuin, nyt ei puhuta enää asiakkaasta, on nyt puhutaan niin siitä talentista, siitä friikusta. Ja totta kai sen äh, niin tausta määrittää sen. Mm. Että jos joku, sanotaan vaikka, että meillä on joku homma, mihin tarvitaan äh, tek, äh, tekijää, niin totta kai sellaiselle, kuka vaikka ollut kyseisellä toimialalla pidempään, tehnyt niitä tekkejä pidempään, vähän niin kuin tietää hommassa sen että tarvii alkaa alkua opettelemaan, niin sellaiselle luultavasti maksetaan erittäin mieluusti vähän enemmän fyffeä. Kun niin sellaiselle tyypille, kuka tulee sinne vähän niin kuin mahti alkuun. Luonnollisesti,
1: luonnollisesti. luonnollisesti. <laughs> Mutta tähän lisäyksenä, että kokemusvuodet ei kerro koko, koko asiaa, että sanoisin, että se on se relevantit kokemusvuodet, mistä halutuista tekeistä. Hitto,
0: toi ilo kuulla aina, koska tuntuu siltä, että ehkä se on meidän muotoa, mutta ehkä tota, vähän, vähän tuntuu siltä, että useimmiten nykyään Keskitytään liikaa just siihen, että paljonko niitä vuosia oikeasti on. Mm. Ja sitten, jos sä on ihan täysin irrelevanttia, niin silläkin on enemmän painoarvoa. Totta kai silläkin jossain määrin on. Mm. se, että jos oot... Kokemus on aina kokemusta. Niin, jos olet kohdannut pidemmälle, niin kyllä, sä siis olet kieletkin nopeammin, koska sä olet periaatteessa vähän niin valmiina siinä mindsetissä. Nets. syvemmällä. Mutta
1: ei ole jo tai mm. Ja tarkoittaa myös sitä, että jos on hyvin motivoitunut ja on tarkka visio itsellään, niin, niin sillä äh, relevantilla tekemisellä voi paljon leikata pois niistä vaatimuksista. Tai voi yltää lyhyelläkin kokemuksella samoihin tuntihintoihin kuin joku paljon korkeammilla kokemusvuosilla, jos, jossa sun tekeminen on ollut relevanttia ja osaat oikeasti perinpohjaisesti sen asian. Niin ei ole mitään estettä, mikseikö sinulle voitaisi maksaa yhtä paljon kuin sille kokeneemalle tekijälle, jolla on vähän vähemmän kokemusta näistä relevanteista tekeistä.
0: Ja varmaan tässä myös se,
1: että tosi paljon vaikuttaa se, että miten pystyt tuomaan sen esille.
0: Mm. Eli kommunikaatiotaidot. Kyllä. Eli se, että toisin Miksi mä oon heti miettimään että jos joku fake tai ihan hitoin hyvin, niin se voi pitää isoja hintoja, mutta ei, ei, ei mennä siihen, älkää koskaan feikatko. Joo, se
1: se ei pitkälle kannalta. Joo, ei. Sitten kun sisälle, niin oot silleen, että no no. Jeep. Mites tässä Jep. nyt? Jeep. Ja referenssit, kun on yrittäjän paras, paras ystävä, niin, niin tuota, se ei jo hy- hyvä homma, jos... Tuota ne referenssit puuttuu tai ne on mm. huonoja sinun aikaisemmista paikoista,
0: Sitten on ja vastaan silleen, että jatkuvan jäbäosan kyllä puhuu hyvin, mutta... <laughs> siihen se jää. <laughs> <laughs> Joo. Samallahan toi kommunikointi, kommunikointitaidot, niin kyllähän ne vaikuttaa myös siihen, että paljonko säästä sitä pyytää, pyytää. Jos sä oikeasti luotat niin siihen omaan tekemiseen ja jos sulla on mahkut siis esimerkiksi pyytää enemmän niin hmm. kyllähän se luultavasti pyydät tai pystyt pyytämään.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllä väittäisin, että hyvät kommunikaatiotaidot tekee sinusta myös paremman asiantuntija siinä projektissa. Eli pystyt paremmin palvelemaan asiakasta, mikä tietysti tar- tarkoittaa, että teet arvokkaampaa työtä ja pystyt pystytte pyytämään korkeampaa tuntihinta. Joo. Eli nyt ollaan käyty läpi siis
0: näitä, että miten asiakas vaikuttaa. Mitenko vaikuttaa? Asiakkaan
1: budjetti. Joo. Sitten kokemusvuodet. Kokemus- vuodet, kommunikaatiotaidot. Kommunikaatiotaidot. Mitäkö sitten tota,
0: tuollaisia niinku ei näihin kahteen liittyviä asioita?
1: No, sitten tietysti tämä projektin luonne tulee mieleen. Eli kauanko projekti kestää ja mikä on sun allokaatio? Aivan, tottakai.
0: kai. tota, Tulisi mieleen, niin on se esimerkiksi silleen, että jos on tarjolla lyhyttä projektia, niin se talentti saadaan
1: hauteltua siihen, ehkä esimerkiksi korkeammalla hinnalla? No voi, voi olla joo. Meillä aika vähän on mitään lyhyempiä. Lyhyellä puhun kolmesta kuukaudesta ja sitä lyhyemmistä noista, Mutta sitten jos puhutaan erilaisista projekteista, eli esimerkiksi projektipäällikön hommista, niin, niin kyllä lyhyemmällä projektin kestolla pystytään yleensä perustelemaan vähän suurempi tuntihinta tai asiantuntija pystyy perustelemaan ja asiakas on yleensä myös halukkaampi maksamaan tällaisesta. Se kyllä käy ihan järkeä, se on looginen. Ja sitten tietysti toiseen suuntaan, että jos on tiedossa tosi pitkä toimeksianto, mikä on monelle freelancerille hyvin toivottu tilanne, niin silloin asiantuntijat on yleensä valmiita laskemaan hieman sitä omaa tuntihintaa. Totta kai se vähentää sitä epätietoisuuden
0: määrää ja mm. sitä gamea, mitä sun pitää tehdä niin sinne keikkojen välissä. Et sä et voi, voi vaan keskittyä siihen koodaamiseen, vaan sun pitää vähän niin miettiä, että minkä se meet mm. seuraavaksi, löytyy keikkaa. Vähemmän päävaivaa Niin, just näin. Vain vaan mennä helpommalla ja ottaa
1: muutama euro eurovähen. yep Sitten mainitsin tuon allokaation. Niin, niin tota, jos on pienempi allokaatio, niin se saattaa tarkoittaa isompaa tuntihintaa, mutta... Tota... Tämäkin on tosi tapauskohtaista, että harvemmin allokaatio vaikuttaa siihen hintaan kuin esimerkiksi projektin kestä. Mitä sitten, tulko vielä muita asioita mieleen? No, no yksi asia, missä mekin Finitekillä ollaan hyviä, niin pyritään pitämään välikäsien määrä pienenä, niin, niin asiantuntija tienaa paremmin, koska jokainen välikäsi aina ottaa välistä.
0: Mikä no, se Mister nimi on. oikein tulee? <laughs>
1: Välikäsin. Ja tosiaan kun me pyritään välttämään tällaisia toimitusketjuja, niin silloin pystytään aina palvelemaan asiantuntijaa parhaalla tavalla, eli mm. tarjoamaan sen markkinahinta. No joo, slack.
0: Ja sittenhän on tietenkin näitä tällaisia asioita, mihinkä me ei vaikuttaa. Mm. Et jos mietitään vaikka, että... Mietitään erittäin hypoteettisesti, tapahtuisi sellainen hullu, hullunkurinen juttu, että vaikka tähän meidän ihmiskuntaan ää, meille tulisi joku esimerkiksi virus, jolla olisi potentiaali uh-huh. pyyhkiä suuri osa ihmiskunnasta alas, niin mä veikkaan itse täysin mutuillen, että tällainen saattaisi vaikuttaa jollakin tavalla äh, niin kuin markkinatilanteeseen ja myös sitä kautta tuntihintoihin. Eli jos mietitään sitä, että me olemme juuri aloittamassa viiden vuoden tämmöinen pitkä tutkimus, tai ei tutkimus, mutta kehitysprojekti, just näin. Äh, mutta me ei tiedetä, onko viiden vuoden päästä ihmiskunta enää jäljellä. Onko mm-hmm. internet enää pystyssä, niin halutaanko silloin? Silloin ei välttämättä enää haluta laittaa niin paljon rahaa siihen.
1: No joo, se voi olla, että tällaisessa tilanteessa käy näin, mutta sitten siinä kohtaa, kun tajutaan, että ei se maailma tähän loppunutkaan, niin saattaakin käydä silleen, että niitä kehitysprojekteja laitetaakin ihan uudella tavalla aluille, ja sehän sitten tietysti tarkoittaa sitä, että markkinatilanne kuumenee ja hinnat nousee. Kuulostelta markkinatalouden, semmoissa near death experience, Nyt eletään taas.
0: Melkein kuoli. Eletään.
1: Täysillä.
0: Mata... Nyt mennään
1: ihan täysillä. Kyllä.
0: Mäkö, nyt pistetään ne rahat siihen projektiin.
1: Nyt eletään meidän unelmat.
0: Nyt ei nössä You only live once.
1: Kyllä. Joo. Onko tässä kaikki asiat läpi? Tuleeko sulla vielä mitään mieleen, mitä me oltaisiin mm, no, Roolia ei olla taidettu vielä mainita. Aivan. Eli totta kai tämä tehtävä, että mihin asiantuntija nyt sitten sijoittuu, niin mm. vaikuttaa hyvin pitkälti siihen. Ja niitäkin tässä tota, devous-alalla on suhteellisen monia. Mm. Sovellusarkitehti saattaa saada vähän enemmän kuin kavinkin. No, se voi olla,
0: se voi olla. Hyvin mahdollista. Toivottavasti. Mm. todennäköisesti. Tota, Voitaisiin lähteä liikkeelle ihan niin kuin full stack hommista, mm. Koska tämä on tosi niin kuin, yleinen. Mä ehkä näen, että itsenekin tässä niin gameissä full stack-ina. Ja tota, se on myös sellainen, millä mulla itsellä on ää, eniten kokemus niin kuin, näistä hinnoista. Että mä Alkuja on aina aloittanut niin 70-luvun fullstackin hommat, niin kuin firkkuna. Ja tota, kiinnostaisi tietää, että jos käydään läpi, niin paljon, paljonko keskimäärin niin tällainen aloitteleva tyyppi? Pal- paljon paljon fullstakin tien.
1: No joo, Full, fullstackit on kyllä se yleisin ohjelmistokehitys ohjelmistokehitystoimeksiantomuoto, ja 70 on kyllä tosi hyvä aloitushinta, että onnittelut siitä. Full Stackin hinnat liikkuu sieltä 60-90, mutta aloittelijalla se liikkuu just siellä 60-70 euron tienoilla. Okei. Ja sitten jos sä oot vähän enemmän
0: kokenut, niin sitten se menee niin sinne 70 ylöspäin. Niin joo, joo.
1: että sitten kun niitä relevantteja kokemusvuosia alkaa karttumaan, niin, niin tota, sitten se alkaa pikkuhiljaa kiipeämään sinne, että tuota 90 full stack devaajat alkaa olla sitä kalleinta luokkaa ja siitä ylimenevät on sitten jonkin sortin tällaisia unikorneja tai 10x Mikä tämä oli 10 <laughs> Kyllä. Okei. Okay. E, onko? Oh, mikä se? On. Miten Tällainen. Kymmenen kertaa enemmän muita aikaa on saavempi yksilö. Okei. Okay. Mä joita ainoastaan... mukaan
0: on olemassa. Mä tiiä ainoastaan 3x. <laughs> tota, näet niin kun, jos enemmistä tai suurin, menee tossa, niin onko sellaisia mm. uh, on, 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 tapauksia, missä jotkut laskuttaa vähemmän kuin esimerkiksi 60 tai enemmän kuin kuin niin Mitkä on sellaiset hurjimmat luut, vaikka mitä sä oot nähnyt Full
1: hmm. No... Kyllä varmaan se 100 euroa on hurien luku, mitä olen nähnyt fullstackillä. Ja veikkaisin, että jossain viidenkympin hujakoilla mennään siellä niinku alhaisimmillaan. Okei. Jos miettii... Niinku tota... Vaikea kysymys. Jos miettii...
0: Niinku tässä nyt lähdetään suoraan hakemaan niinku sitä korkeinta. Mm. Mä, mä, mä niinku tähtäen <laughs> sinne. Niin tota... Jos joku on erittäin tyytymätön siihen sadan euron liksaan, minkä se on niin pystynyt kartoittamaan tuossa
1: okay. omalla teknisellä
0: kokemuksellaan ja omilla oh, kommunikaatiotaidoillaan ja sillä, että se on mennyt sellaiseen startupiin, mistä niin rahaa vaan, niin kuin, you know, make it fly, mm. niin tota, onko niin jotain tyyliin, niin joku DevOps-tyyppi tai arkkitehti tai sovellusarkkitehti tai tällainen, niin pystyykö niillä sitten hinnat menee niin vielä korkeammalle, vai puhutaanko samasta
1: luokasta? Joo, hienosti johdateltu aiheeseen, siinä se vastaus tulikin, eli kyllä sitten, sitten tota, no sanoisin, että jo siitä niin 78 tai 80 pääset, niin, niin paljon helpommalla sitä tuntihintaa tulee sitten erikoistumalla johonkin esimerkiksi devopsiksi tai arkkitehdiksi, mikä yleensä Edellyttää niitä kokemusvuosia ja näistä rooleista sitten luonnollisesti, kun vastuu kasvaa, niin tuota, maksetaan yleensä vähän paremmin. Eli sitten voidaan siirtyä sinne 80-110 euron kastiin. Nyt päästiin jo 110
0: euron. Joo, kyllä. Katsotaan, kuinka pitkälle päästä. Mä, tota, jos toi menee tuolla tavalla, että mitä enemmän sä osaat, mitä niinku spesifimmin, hallitset jotain, niin sitten, tota, jos ei puhuta full hmm. mutta puhutaan vaikka henkilöstä, kuka tekee en, enemmän en, kuin ainoastaan fronttia tai ainoastaan backkeä, <köhö> niin onko sitten siinä, kun sä oot enemmän spesifoitunut johonkin tiettyyn, niin toimiko sitten tässä niin samalla tavalla?
1: No joo, tota, jos teet pelkkää fronttia, siihen on kyllä yleensä, yleensä liitettynä sitten jonkinnäköistä käyttöliittymäsuunnittelu tai UX-kokemusta, mutta pelkkää fronttia, jos teet, niin tuntihinnat tuppaa olemaan vähän, vähän pienempiä, eli sanoisin, että 5-10 euroa matalempia kuin mitä vastaavalla full stack devaajalla, ja no kovat back devaajat tekee kyllä samaa, samaa liksaa kuin full stack devaajat, että siinä ei ehkä sellaista eroavaisuutta ole. Okei, okay. oh, periaatteessa. Hmm. Miten sitten testaajista on kova pula ja kova tarve, mutta suunnilleen samoja hintoja nekin tekee kuin mitä full stack device. Samoja hintoja kuin full stack Juh, suurin okay. piirtein. Okay. Se on itse asiassa kanssa aika yllättävää ehkä. Hmm.
0: Millä en, tavalla? En, en, en tiedä, must, mulla on niinku tullut sellainen kuva, että niinku testaaminen voisi olla uh, ehkä niinku et se, et se, et
1: se ei menisi yhtä korkealle, mutta
0: mm. on siinä kuitenkin, kun miettii ne kaikki testiautomaatioiden rakentamista tämmöistä, eihän se pelkkään niinku testaamista. Niin. niin, no
1: niitäkin toimeksiantoja on joka lähtee, että jotkut jossain on paljon matalemmat vaatimukset, niin totta kai silloin myös se tuntihinta on vähän matalempi, mutta tota, kyllä pääpiirteittäin niistä maksetaan saman verran kuin Fullstack Deva- hommista. Ja yleensä se myös edellyttää jonkinnäköistä devaustaustaa tai niinku osaamista, että pääsee niihin toimeksantoihin. Joo, joo. Eli ihan, ihan puhdasta testiautomaatioa, niin aika vähän meillä. Okei. Okay. Miten sitten, onkohan
0: niinku henkilöitä, jotka on aloittanut devaajana ja sitten on niinku siirtynyt full time testaamisen? Kai sellaisiakin. On. Okei, okei. Että koskaan itsellä vastaan itse asiassa, kun miettii. Öö, Onko mitään muita? Tuleeko mieleen jotain muita tollasia, niinku, tosi yleisiä rooleja yli jotain Scrum Masteria, tai jotain niinku, mainitsemisen arvosta?
1: No sittenhän tietysti on just Scrum Masterit ja ProJarit ja Product Ownerit ja ratkaisuarkkitehdit sun muut, jotka tota, pääpiirteet en tienaa sitten vähän paremmin, eli Puhutaan niistä samoista hinnoista suunnilleen kuin devopsia, ja arkkitehtiroolit, mitä aikaisemmin käyntiin. Eli sieltä 80 10 110 mutta siellä sitten, jos sulla on hyvin spesifiä osaamista tai oot timanttinen projektijohtaja, niin kyllä ne tota, tuntihinnat sitten niissä hommissa saattaa sen 110kin ylikiivetä aika rutkastikin. Sitten olta niistä Kyllä. <tosikin> Mutta ne ei ehkä tämän podcastin kohdeyleisöä ainakaan vielä ole. Hmm. Voisin näin uskoa. Epäiletkö meidän kulttuuria? Kiukan kun... <tosikin> <tosikin> tässä nyt epäilet. Mutta sinne on hyvä tähdätä. Ja hyvä tietää, että vain taivast on rajana loppujen lopuksi. Että mitä pidemmälle sen oman asiantuntijuuden vie, niin niin, niin aina on mahdollisuus kehittyä ja päästä eteenpäin myös tuntihinnan osalta. Eri freelanceriksi ja 500 euroa tunti.
0: Kuha, on vaan tarpeeksi yhdessä. Näin. <laughs> Tässä on kyllä tosi hyvää Tosi paljon itselläkin tietoa. Ja tota, nämä on, siis yleisesti ainakin mä itse näen silleen, että noin niin hinnoittelu, niin se on tärkeä asia. Ja ihan, ihan vaan silläkin, että se luo uskottavuutta. Se, 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 se että tiedät hintas, tiedät arvos, niin se toimii jonkinlaisena oikein kuin... tiedä, miten mä osaisin kuvailla tätä, mutta kyllä sillä varmaan merkitystä on. Joo,
1: joo. sillä vältetään tällaiset yleisimmät sudenkuopat. Varsinkin se, että alihinnottelet itse Eli se ehkä helpommin nostaa red-flageja kuin mitä ylihinnattelu. Toi on ihan ymmärrettävä periaatteessa, kun miettii näitä tällaisia niin kuin, ulkomaalaisia
0: yleisesti käytettyjä tällaisia plättereita, mistä tuota, porukka pystyy pyytämään jotain JESi tai tällaista. Ja mm-hmm. sitten siellä on hinnat niin kuin, jotain semmoista 5 euroa tunti tai Joo. 70, euroa, 70 euroa pelin rakentaminen tai jotain tällaista. <laughs> jep, jep. Ja se varmasti vaikuttaa siihen, että jos pyydät liian alhaista hintaa, niin ei se luultavasti myöskään näy tälle asiakkaalle. täällä on varmasti tässä kaikista hakijoista kompetentein.
1: Joo, joo. kyllä se kysymysmerkkejä nostattaa, jos oot devannut 20 vuotta ja laskutat puolet vähemmän kuin mitä vastaavat, niin se ei välttämättä anna mitään kaikkein parasta kuvaa. Susta itsestäsi.
0: Hmm.
1: Se ei mene pelkästään niinku goodwillina, että mä oon tykkään tehdä tätä, ne. en mä nyt ole, että mm. se
0: tarvii ruhaa.
1: Mm. Tota se... san... voi sanoa, mutta sit se niinku... Net. Se kommunikoi jotain sun arvosta.
0: Hmm. Se on kyllä tärkeä pointti. Äh, tota, mitenkä sitten, jos mennään niinku äh, asteikon yläpäähän, niin kuinka paljon se vaikuttaa, kuinka paljon se voi karjoittaa keissejä, että sä pyydät liikaa, ja kuinka paljon mikä on niinku rajana siihen, että tämä henkilö pyytää nyt liikaa, että se kokonaan skippaa tai missä vaiheessa raja menee silleen, että okei,
1: tämä vähän enemmän, mutta pyytää sitä vähän alentaa. No, se on tosi tapauskohtaista. Jep, niin... jep, once, again. Yep, yep, once again. Eli tuota, vaikea, vaikea sanoa, mutta tuota, kyllä sitten jos saat niinku 10 euroa ja sitä, siitä kalliimpi kuin muut vastaavat kandit siinä, siihen vastaavaan projektiin, niin tota, siinä kohtaa se yleensä alkaa vaikuttaa jo ratkaisevasti päätökseen. Eli se haluat olla suurin piirtein samoissa hinnoissa aina kuin muut vastaavat kandit. Ja vielä parempi, jos olet ihan vähän halvempi, niin tota, sellaisen, sanotaanko viisi euroa halvempi kuin muut, niin se... Näyttää, näyttää hyvältä ehkä 10 euroa. Ja paras tapa selvittää että tämä projektikohtainen tuntihinta on aina kysyä meiltä, että meillä on yleensä on se paras tietämys siitä, joko saadaan suoraan asiakkaalta budjetti, että mihin hintaan pitää, pitää saada, tai sitten tota, ei ole budjettia, mutta voidaan ehkä kertoa jonkinnäköistä osviittaa, että millaista, muut, millaista hintaa muut kandit pyytää, niin pystytään sitten neuvomaan parhaimman mukaan. Joo. Eli oikeastaan fiksunta on se,
0: että oikeasti avataan suu ja kysytään, keskustellaan. Tämä mm. ei ole mitään piilottuja salaisuuksia tietenkään. Ei, ei. Että jos joku tyyppi ei tiedä hintaansa,
1: niin ei sitä tarvitse lähteä sokkanakaan arvailemaan.
0: Mm. Mm.
1: Kyllä meillä Finitekillä on hyvä tietämys siitä nykyisestä markkinatilanteesta ja varsinkin meidän asiakkaista, että osataan kyllä neuvossa paras hinta aina kuhunkin tilanteeseen.
0: Tämä
1: on mielenkiintoinen
0: tilanne sillä, että jos haluaa parantaa omia chanceita, niin pitäisi periaatteessa pyytää vähän alempaa kuin muut. Mm. Sillä, että sä näytet paremmalta niin kuin verrattuna, kun johonkin keikkaan ehdotetaan kandeja. Mutta sitten samalla tuntuu siltä, että jos niin haluaa päästä esimerkiksi urallaan eteenpäin, mm. niin kuin vaikka tuntihinnan puolesta, niin olisi hyvä pyytää Ainakin mulla on niin tällainen gut feeling, että olisi, helpompi, olisi parempi pyytää aikana vähän enemmän, että sit siitä on helpompi laskea kun se, että jos sä meit jollain tietyllä hinnalla, ja sit sen jälkeen saat pyytää asiakkaat sinne, että no, voitaisikö vähän nyt nostaa tota näitä. Mä en mä vähän miettinyt tässä, niin mä en oikein enää samalla tuntihinnalla haluaisi mennä.
1: No joo, joo. kyllähän se näin aika monesti on, että, että jos liian matalalla tuntihinnalla menee sisään, niin sitä on yleensä aika vaikea alkaa sitten jälkikäteen lähteä korottamaan, varsinkaan jos puhutaan isoista summista, että totta kai aina tasaisin väliajoin, jos puhutaan pitkästä toimeksiannoista, niin on hyvä katsoa sopparit uudestaan, mutta tota, ei kannata odottaa sitä, että meet seitsemälläkympillä sisään ja vuoden päästä pyydät 90 ja pysyt vielä samassa projektissa. Että. Harvoin tämä on se keissi. Yeah. Ja sitten totta kai neuvottelutilanteissa pyritään antamaan aina se paras neuvoa asiantuntijalle tuntihinnan suhteen. Eli jos sieltä tulee joku älytön hinta, niin, niin tota, pyritään sitten neuvomaan, että tämä ei ole ehkä, ehkä fiksuin homman etenemisen, etenemisen suhteen, että, että et näytä hyvältä muiden kandien rinnalla. Eli Mieluummin ehkä vähän yläkantti kuin alakantti.
0: Hmm. Tässä on joku dilemma, tämä mun todistaa myös sitä, että nämä on niin tosi tapauskohtaisia. Hmm. Hmm. Vaikuttaa varmasti tuossakin se, kuinka paljon sitä on kandeja, että jos sille ketään, siis, <laughs> ketään muita kandeja, ja saat se paras, tai siis sille ketään muita kandeja, saat se paras. mikä on tosi yllättävää, että saat paras, hmm. kun sä oot ainoa kanti, <laughs> mutta ei mene siihen. <laughs> niin kyllä siinä vaiheessa varmaan jos se asiakas, että oikeasti haluaa niin ei se siinä vaiheessa varmaan niin muutamasta eurosta euroista karjuudu. Jep.
1: Että... Jep. Että jollain asiakkailla on tosi tiukat budjetit ja niissä on pysyttävä. Ja silloin tällainenkin keissi voi, voi karjuutua, jos asiantuntija ei ole halukas tulemaan, tulemaan sieltä alas, mutta pääpiirteittäin näin, että kyllä yleensä sitä joustavaraa löytyy vähän kumpaakin suuntaa, jos tahtotila löytyy niin kummastakin suunnasta puhutaan idealista matchista. harvemmin se siihen muutama euro karjuutuu. Eli once again tilannekohtaista. Kyllä. Kysymällä selviää. Musta tuntuu, että meillä alkaa muuten aika vähän
0: loppumaan tässä meidän studiossamme. Ja tota, voitais nopeasti riikapätä sitä, että mitä kaikki ollaan juteltu tässä näin, ja sitten se jälkeen lähtee illanviettoon. Se kuulostaa hyvältä. Ja tota, Puhuttiin kaikista asioista, mitkä vaikuttavat niin näihin hintoihin ja tosiaan erittäin monessa kohdassa selvästikin tota, painottaa sitä, että nämä on tosi case tilanteita. Mm. Että ei ole mitään absoluuttista totuutta ja sitten näitä niin kuin, vaikuttavia asioita, niin niitä on tosi paljon niin kuin, lähdetään liikkeelle asennosta relevantista kokemuksesta, kommunikaatiosta. Niin asiakkaan tyypistä rooleista, projektin spekseistä ja muuta. Niin on tosi paljon vaikuttavia asioita. Mm. Ei pystytä sanoa yhtä tiettyä.
1: Jep. Hyvin tapauskohtaisesti.
0: Jep. Ja näiden ohjelmistokehittäjän uran aikana se äh, tuntihinta kehittyy suun oman osaamisen perusteella. Ja sitten käytiin läpi nämä tota, niin yleiset tasot. Mm. Eli... Mitäs näin tulikaan? Haluatko sä vielä riikäpätä nämä äh, luvut? Nää, tota, niin kuin, jos, jos mietitään fullstackia vaan. Ja haluatko sä vielä?
1: Joo. Eli aloitteleva. Oot tehnyt ohjelmistokehitystä. vai 3-7 vuotta. Ja siirryt freelanceriksi. 3-7 vuotta relevanttia kokemusta. Niin se vai 60-70 euroa. Ja siitä sitten kokemusvuosien karttuessa vähän ylöspäin, sinne jonnekin 890. Ja jos sitten haluat kehittää omaa osaamista ja pivottaa vähän vaikka DevOps- tai arkkitehtihommia, niin sieltä lähtee sitten taas tuntihinnat kiipeämään aina sinne 110 euroon asti. Ja sitten on nämä vielä vähän erikoisemmat roolit, eli projektijohto tai product ownerin hommat tai muut, mistä Maksetaan sitten vieläkin enemmän. Ja sitten vaan toivossa rajan. Kyllä. Eli menkää, oppikaa. Tienatkaa.
0: Kehitt- kehittykää. <laughs> ja sitten <laughs> tienat. Kyllä. <laughs> matkan varrella mutta <laughs> Lisäkää tienästä ja ämmöt. Näin. Mahtavaa. Musta tuntuu, että se oli siinä. Mahtavaa. Yes. Kiitos. Pistä siinä. Kiitoksia.